0: Saludo a coinspirando a, a la gente que nos está escuchando hoy. Eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy nos encontramos aquí en la Federación Puertorriqueña de Trabajadores. en la FPT, aquí en Puerto Nuevo, en la calle Dresde, eh, colindando con la eh, avenida de Diego. De Diego. Estoy aquí a mi lado con Jesús Andrés Aranda Valdés. Él es decano de la de la educación cooperativa reconocido por la Liga de Cooperativas de Puerto Rico y por la Asociación de Educadores Cooperativistas. Y hoy día participa como líder y educador cooperativista en varias cooperativas y en varios talleres, en varios lugares, en distintos tipos de actividades. Así que tenemos aquí la presencia de Jesús Andrés Aranda Valdés, eh, cooperativista ideólogo. Y entonces estoy aquí yo, el Pupo, un saludo. Eh, seguimos coinspirando. Hoy está, vamos a discutir sobre eh, unas inquietudes, eh, bueno, un tema que siempre ha trascendido, siempre se habla, se demoniza, y vamos a estar hablando sobre las raíces, el concepto del socialismo como tal, el cooperativismo y los fundamentos de Antulio Parrilla Bonilla, y se me olvidó decir que estamos conmemorando el año 2019, año... Del obispo y profeta Antulio Parrilla Bonilla. Del centenario. Del centenario. 100 años de haber nacido y 25 años de su siembra. Así que eh, adelante, eh, Jesús, ¿qué tenemos para hoy?
1: Bueno, como tú muy bien introdujiste, ampliándolo un poco más, tanto usted como yo, pues tenemos unas inquietudes compartidas eh, respecto a la personalidad, trayectoria y pensamientos de Antulio Parrilla pero en conversaciones anteriores te recuerda que habíamos acordado hacer eh, esta grabación a los efectos de profundizar un poco más, o sea, de que eh, la, las deducciones y observaciones en torno a nuestro excompañero de lucha, el obispo Antonio Parrilla Bonilla, vengan a ser el colofón de algo más profundo, ¿verdad?, que sea un análisis Somero en lo que corresponde a una entrevista, pero lo más completo posible en términos de data informativa sobre el socialismo como tal y sus relaciones con el cooperativismo, que es un tema que podemos decir que a través de los 53 a 54 años de militancia en el cooperativismo puertorriqueño me he percatado de que es casi un tabú. Aún cuando se habla de parrilla, se habla con un poco de cautela.
0: Y especialmente en la década de los 60, de los 70, cuando el contexto de la Guerra Fría, ¿verdad? que se polarizaron los dos mundos, Uno, el campo socialista, de la, representado siempre tradicionalmente como la Unión eh, de la República Socialista Soviética, y entonces el el, por otro lado el, la economía liberal, neoliberal y, y sí, del capitalismo en el contexto o escenario
1: puertorriqueño podemos decir que concuerda a lo que tú dices en, en el aspecto de que en la década de los 49 que se fundó la Liga de Cooperativas y se consolidó un poco la unidad de las cooperativas en Puerto Rico hasta el 69 el 70 durante aproximadamente dos décadas hubo una especie de renacer y de fortalecimiento y perfeccionamiento del movimiento cooperativista, hasta donde ocupó en aquellas limitaciones. Pero ya en el 70-71 en adelante se comienza a ver un deterioro cuando cesan en sus funciones aquellos padres del cooperativismo que tenían una mentalidad o liberal o de raíces socialistas eh, empieza a deteriorarse, empieza una desvalorización. Y aunque se desarrolla entonces el cooperativismo en términos tecnológicos, en términos de capacitación administrativa, al confluir al cooperativismo, una camada, ¿no? O sea, una generación de personas educadas a nivel universitario. Sin embargo, por otra parte, eh, se nota la falla y también la desidia en que el cooperativismo sea un cooperativismo de acuerdo a sus raíces integral, de visión integral de la sociedad, ¿verdad? Y, y entonces ahí es que comienza el periodo que estamos hablando, que estuvo entonces sujeto a la crítica posterior de Monseñor Antonio Parrilla
0: Nosotros hoy día, en estos tiempos, en el pleno siglo XXI, eh, ya pasando a la segunda... A, el, la, segunda, la segunda década del siglo XXI este, todavía el socialismo es como un demonio es como demonizante y, y tú mismo leíste un tabú pero ¿por qué, por qué se debe tanto odio al socialismo? O sea, ¿qué es el socialista? pero antes de empezar quiero dar un preámbulo sobre el libro de introducción al pensamiento socialista el socialismo como ética revolucionaria y teoría de la rebelión de Néstor Kohan Argentino, marxista, por, su, por supuesto. Pues mira, <coughs> nosotros vivimos en un mundo y en un sistema de vorágine, de salvajismo, de explotación, de pobreza, malnutrición, desnutrición, destrucción del ambiente, burocracia, lucro, acumulación, mercado. Esas características, ¿qué representan?
1: esas características son la imagen perfecta del sistema capitalista.
0: Del sistema capitalista y sus manifestaciones en la economía liberal y neoliberal. Toda esa idea del liberalismo económico y neoliberalismo como conocemos hoy día. Pero entonces, según la teoría socialista, hay una necesidad y una solución y una alternativa impostergable. Y eso se llama el socialismo como ética revolucionaria, diciendo ética como, como algo conforme a la, a la moral, sabe, que trata del bien y del fundamento de sus valores, eh, recto quiere decirse eh, ética revolucionaria y como teoría de la rebelión. Porque el socialismo, la teoría, aspira a la restauración de la justicia en la tierra y termina con todos los males que nos afecta a la humanidad. Los seres humanos han vivido decenas de miles de años sin propiedad privada, sin de los medios de producción, sin economía de mercado y sin ejército ni sociedad dividida en clase. Así que la propuesta del socialismo como tal es justicia en la tierra y libertad mayormente, y la libertad y el derecho, como planteaba también Monseñor Antulio Parrilla, que era una de las aspiraciones más grandes del ser humano. Pero entonces tenemos en los medios... Y tenemos campañas mediáticas este, hasta hoy día porque nosotros recogemos ese odio del socialismo a través de las campañas mediáticas que hace usualmente la derecha internacional o hace el conservadurismo internacional, pues entonces nos quiere meter miedo. entonces ellos plantean que hay un orden económico natural, que es el, el orden económico natural que ha planteado Adam Smith y todos todo esos filósofos la del. La economía cine, de mercado. La economía y de, de la, mercado. Y la competencia. Y la competencia, que nace a partir del siglo XVIII, más o menos. De mediados eh, del siglo, mediados del siglo XVIII, XVIII, con la riqueza de las naciones, eh, el liberalismo. Esto es como una, es una transición de la Edad Media al, a, a, la, nueva, eh, a economía, la nueva economía capital, liberal. del capital liberal. Pues entonces, siempre se ha dicho que pues, el orden natural es así, que no hay resistencia. Sin embargo, la historia nos ha dicho lo, lo completamente lo opuesto. Y me refiero a la teoría de la rebelión. ¿Rebelión por qué? Porque el socialismo también está ligado al mejoramiento de la calidad del ser humano y está ligado también a las, a las grandes protestas que se daban en contra de, lo, de los regímenes totalitarios como por ejemplo las primeras protestas y levantamientos de campesinos en contra de los faraones en Egipto, entre otros tipos de protestas, las rebeliones campesinas en la India, en eh, la China clásica, las revueltas campesinas de Japón entre 1603 a 1863, eh, las rebeliones indígenas de América del Sur en 1780. Así que estamos hablando de que no existe un orden económico natural, sino que existe una dominación por el capital pero también existe una resistencia y una lucha por la libertad de otras personas. Entonces, planteando un poquito más, uno, algunos de los precursores del socialismo, la idea del socialismo, surge, o sea, uno de los primeros viene de la República del filósofo griego Platón, entre las, los años 428 y 348 a.C., tenemos también la utopía del canciller inglés Tomás Moro, 1473, este, esto han sido unas concepciones utópicas de lo que debería ser una sociedad ¿cómo se debería constituir una sociedad? también
1: está la obra Viaje a Icaria donde se menciona el, el, la palabra
0: comunismo también. Viaje a Icaria, estamos hablando de más o menos ¿de qué tipo de...? de
1: desde antes del siglo XIX ya en el siglo XVIII eh, habían la, las teorías que prefiguraban
0: eh, la teoría del socialismo y del comunismo también tenemos la ciudad del sol del pensador italiano Tomás Campanella, Campanella. Eh, la, la comunidad de Oceanía de James Harrington, 1611, 1677. Así que estamos hablando de que ya para tan temprano, siglo XVIII, siglo XV, siglo XIV, ya, ya se ha idealizado, se está construyendo otro tipo de, teóricamente. Teóricamente de manifestaciones en la, en la sociedad. Y respectivamente, manifestaciones socioeconómicas, relaciones socioeconómicas. Así que, dando este tipo de, de, de introducción, yo le pregunto ahora a Jesús Aranda, ¿qué es, qué es el socialismo? O sea, ¿Qué es el socialismo? Yo, yo estaba discutiendo ya el, la introducción al pensamiento socialista, alguna de lo, de las ideas precursoras de la utopía, socialismo utópico, uno de algunos precursores. Pero, ¿qué es el socialismo? Bien,
1: si uno va a la doctrina marxista, te dicen que hay un solo socialismo, el socialismo marxista, ¿verdad? Con toda la visión totalizante y abarcadora de Carlos Marx. Pero la historia nos demuestra que hay diferentes corrientes del socialismo. Básicamente, el socialismo como concepto histórico viene a ser la reacción de las clases trabajadoras, de las clases menesterosas contra el inicio y desarrollo del sistema capitalista. Es la doctrina contestatoria, ¿verdad?, opuesta a la teoría que tú mencionas inicialmente de los fisiócratas y los liberales clásicos de la economía de Adam Smith, que eh, crean el marco eh, eh, para donde se va a desarrollar el capitalismo. Pero es un, un, es un marco. Está, está justificando un orden económico natural. El, el, la, el, el socialismo es la contestación a eso. Y de hecho, el socialismo tiene sus raíces históricas en civilizaciones anteriores, como son eh, de, las de tipo asociacionista y colectivista en las sociedades arcaicas. Lo único que cuando viene el capitalismo, que es un nuevo fenómeno en el acontecer de la humanidad, la respuesta a eso viene a ser el socialismo, que significa una oposición a, a la propiedad privada o al uso excesivo exagerado de la propiedad privada según algunas corrientes socialistas más moderadas, una oposición al sistema de mercado, una oposición al sistema de la competencia, y en fin, una oposición a todos los fenómenos que acaecieron desde los inicios de la revolución industrial y posteriormente algunos que no existían en aquellas épocas, pero que proféticamente Karl Marx las definió como que como venido, venideras, ¿verdad? Estamos hablando de los oligopolios, de los monopolios, de los carteles, de los
0: imperialismos, de los modernos imperialismos y todas esas cosas. El, entonces, ya más, a, más adelante al siglo XVIII, comenzando con Claude Henry de Rougroy y Conde de Saint-Simon, 1760-1825, ya se consolida ya en socialismo utópico.
1: Ese es así, porque...
0: También uno de los grandes este, teó, teóricos e ideólogos, Robert Owen, también, que okay. siempre aparece en la historia sí. del cooperativismo y del socialismo. San Simón
1: no eh, se introdujo intensamente dentro del cooperativismo, ¿ve? pero San Simón y los san simonianos eh, eran totalmente anticapitalistas, eran radicalmente anticapitalistas, ellos estaban totalmente en contra de la competencia y de la ganancia. Y ellos incluso hablaban de la anarquía de la, de la anarquía constante de la competencia. O sea que ya ellos veían dentro de los periodos de las décadas anteriores y visionariamente veían venir que la competencia se iba totalmente destruyendo por ciclos a sí misma. ¿Ve? Y que eso requería en un momento dado una nueva contestación. Y así después los siguientes eh, socialistas, pero no fueron eh, ni tan siquiera cooperativistas, fueron precursores en unos elementos básicos. Es después algunos de sus discípulos los que promueven ante unas nuevas realidades en Europa la importancia
0: del trabajo asociado. Bueno, uno de lo, una de las máximas de, que el pensamiento socialista ha utilizado en la historia posterior ha sido que eh, Saint-Simon planteó que todos los seres humanos deben trabajar. O sea, sí, porque
1: el, la base del socialismo es la dignidad del trabajo y además eh, la supremacía del trabajo como el factor de producción esencial en la economía, no el capital no el gobierno, no la administración, no la tecnología, ¿eh? sino que era el trabajo. el trabajo. El trabajo es el motor de la economía y por lo tanto corresponde al trabajador no solamente el usufructo o disfrute de las riquezas que produce, sino todo eh, el valor que genera eh, la mano de obra.
0: Entonces, otro de los, de, la, de los precursores de la concilia, consolidación del socialismo utópico tenemos a Robert Owen. Robert Owen fue un inglés. Este, él tenía un profundo rechazo por el sufrimiento obrero en Gran Bretaña, eh, cuna de la revolución industrial. Él mismo, a los 29 años, comenzó a dirigir una empresa en Manchester con 500 obreros. Y ahí ahí mismo, en esa en Manchester, y luego en New Lanark, en Escocia, entre los años 1800 1829, empezó a aplicar la teoría de él sobre, eh, bueno, la, la justicia a los obreros, terminar una vez y por todas el sufrimiento que tenían los obreros que él ya lo había percibido a su temprana edad.
1: Eh, la, eh, la, la vida del robo de Robert Owen, tú has descrito las dos primeras fases, eh, son diferentes fases, ¿no? Eh, Robert Owen fue eh, industrial, fue industrial. patrono. Eh, Robert Owen cuando tiene su eh, proyección hacia el problema social se dirige hacia el asacionismo colectivo, ¿verdad? Lo que se podía llamar comuna, con una visión de establecimiento de comunidades Perfecto. de tipo agrícola básicamente, ¿verdad? Y así se convierte en el precursor, ¿verdad?, del nuevo asociacionismo colectivo superando al de las sociedades arcaicas dentro de las circunstancias propias del modelo capitalista incipiente. Pero después, posteriormente, eh, eh, se le considera el padre del, del trade unionism, lo que viene siendo el padre o precursor del sindicalismo y también del cooperativismo. Ambas cosas. Tanto Robert Owen como Charles Fourier son considerados los padres del cooperativismo moderno, principalmente del cooperativismo europeo, los padres.
0: Mencionaste a y, Charles Fourier también. Sí,
1: quiero hablar de eso, sí, porque Owen y Fourier son los padres del cooperativismo moderno, son socialistas, esencialmente socialistas. Y uno son, de, lo,
0: de los grandes impugnadores de la sociedad burguesa también y de la división social del no, no, trabajo entre la agricultura y la industria. Porque la en eso
1: no hay diferencia entre el socialismo utópico y el socialismo científico de Karl Marx. Por eso son socialistas, son corrientes ambas. Owen era una persona más práctica, más dada a la militancia, sin dejar de ser un gran genio intelectual en su época eh, de, con, con el contenido socioeconómico ¿no? en el aspecto socioeconómico Charles Fourier por el contrario era una persona más inhibida más pensante más dedicada a la cavilación se le tenía algunas como, como un orate en alguna de sus manifestaciones de tipo impreciso sin embargo cuando se estudia bien a Charles Fourier que es el padre de los falanterios se ve que tiene una gran imaginación, porque dentro de esa imaginación que se consideraba un poco alocada en la época, Charles Fourier lo que demuestra un gran talento en el cual se antecede al mundo moderno, porque él eh, prevé lo que ahora mismo estamos luchando los cooperativistas, el poder ver comunidades integralmente cooperativas o influenciadas mayormente por el cooperativismo. Él incluso idealiza en los falanterios una comunidad debidamente urbanizada donde habría a, a, amplitud de opciones para una vida comunitaria fácil y de holgura y de descanso y se le considera incluso el precursor del urbanismo moderno. Uno, del urbanismo moderno.
0: Y uno de los. Obviamente él identificó en toda su, su, su idea que este, la sociedad mercantil y la economía eh, monetaria eran como la fuente principal de la venalidad y la corrupción universal. Este, fue uno de los duros. Unas figuras principales de, la, de los críticos eh, más lúcidos de la sociedad patriarcal porque ya él también planteaba, y uno de los primeros que proclamaba, que el grado de emancipación de la mujer en una sociedad es el barómetro por el cual debe medirse la emancipación general de los seres humanos. Y otra cosa también que él ha, que él ha señalado es que en la civilización la pobreza brota de la misma abundancia. Así que fue un, uno de los tres, entre San Simón, Owen y Furiel, fueron uno de los tres socialista utópico más importante del pensamiento. y más cercano al cooperativismo más que cercano. San Simón,
1: San Simón era más cercano a los fundamentos del socialismo como tal okay. y Fourier incluso fue hasta visionario porque él habló en uno de sus escritos de cómo la humanidad llegaría a controlar a través de experimentos la ciencia biogenética y que llegaría el momento en que los cohetes llegarían y superarían los límites de la
0: estratosfera y no sé si tú tienes conocimiento de la señora Flo Flora Celestín Teresa Tristán.
1: No, he oído mencionar de ella, pero no he leído su biografía.
0: Pues ya eso es un poquito más adelante del siglo XIX, 1803-1844, y ella es una trabajadora francesa que defendió en su escrito La Unión Obrera la creación de palacios obreros en todas las ciudades. En ellos sería realizada la igualdad más absoluta en los dos, entre los dos sexos y ambos re revisarían una educación común, en esta obra, por primera vez, se plantea la necesidad de una organización internacional de trabajadores de carácter mundial. Así que Flora Tristán también es una de las mujeres precursoras del, precursora del feminismo también. No, no tenía la
1: data. Es muy importante porque eh, el elemento de la marginación de la mujer no se ha tratado con profundidad dentro de la... Eh, conferencias y dentro de la cultura cooperativista no se ha tratado con profundidades más en el sindicalismo, en ese aspecto se ha tratado un poco más profundamente. En la actualidad, la Liga de Cooperativas de Puerto Rico ha demostrado ciertas inquietudes porque incluso tiene una comisión de género en la cual las damas puertorriqueñas nuestras mujeres puertorriqueñas... Pues, eso,
0: el permiso, eso es la comisión de género en la Liga, en la Liga de Cooperativas Cooperativa de Puerto Rico. Sí. Así que hay, eh, entre los tantos comités y tantas comisiones que tiene eh, la, Liga. la Liga, existe una que, para, para los para que mujeres. lo están escuchando, que no conozcan, que hay una hay un comité, una comisión. Eh, comisión de, de género. De género. Eh, todos los temas pertinentes al género y a nuestra sociedad, eh, pues ellos eh, lo los señalan, ellos hacen actividades, ellos piensan, se educan, así que los que están interesados pueden buscar más información para que puedan entonces seguir aportando las y ideas. y
1: hay comisión de jóvenes.
0: Y hay comisión del de, Comité lo Nacional de Jóvenes. Lo importante
1: de esto, compañero Joel Popo, es que la Liga de Cooperativas ha sido siempre el frente de batalla eh, la, el núcleo, la punta de lanza, siempre eh, va a exacto. ser,
0: pero el núcleo entonces reagrupador
1: eh, Exacto, pero muchas de estas eh, iniciativas a veces eh, en la base, de las cooperativas de base en sus funciones educativas y de proyección de servicios no existen las debidas inquietudes, algunas sí, otras no por ejemplo, eh, ahora es que se ha comenzado a desarrollar la Comisión para juventudes y las Asociaciones de Jóvenes, pero en algunas cooperativas, no en todas, aunque es mandatoria por ley ahora eh, las asociaciones. También el aspecto geriátrico. Las cooperativas como tal no tienen unas políticas específicas en torno a la atención de las personas de la tercera edad, de mayor edad, eh, esa atención es a base de darle unos servicios a la par con las demás personas, crear el Club Pinos de Otoño que es para personas mayores, pero no existen unas medidas definitivas que sea de solución directa a sus problemas y necesidades más íntimas y no solo eso, la capacidad de la cooperativa de activar el desarrollo productivo de esas seres mayores que muchos todavía están muy lúcidos y muy hábiles para desarrollar empresas asociativas
0: dentro de la propia asociación cooperativa. Estas son inquietudes de Antulio Parrilla, sí, Bolivia. también eso Esto parte de nuestra discusión también. Eh, traemos el elemento de Antulio Parrilla a nuestra discusión. Pero estamos para cerrar entonces con el socialismo para, nuestro, para nuestros oyentes. Ok, decimos que el socialismo como tal ¿Qué es? En, en resumen básico, resumen general.
1: El socialismo es una, yo lo, yo le llamo una doctrina. Hay socialistas que no les gusta llamarle doctrina por el aspecto de que parezca dogmático. Pero es una doctrina. En, en, y hay que hablar a, algo rapidito de esto. La gente entiende muy mal doctrina. Doctrina no es más que un conjunto de principios y valores y de conocimientos en torno a unos problemas. Pueden haber doctrinas religiosas, doctrinas filosóficas, doctrinas económicas. Doctrina y, militar. En ese sentido, pues el socialismo es una doctrina, pero como fenómeno socioeconómico y político es eh, la contestación, la reacción de... Eh, la clase trabajadora y de los pueblos oprimidos en contra de los excesos, los abusos, incluso de los propios principios que animan la teoría y la práctica del sistema capitalista, entiendo ese sistema capitalista a la par con el, la doctrina ...clásica liberal de la y de Adam Smith... ...y la actual moderna moderno neoliberalismo de tipo capitalista.
0: Se doctrina como el, certifica, como el significado de la Real Academia Española... ...como norma científica, como Eso. paradigma... ...como conjunto de ideas u opiniones religiosas, filosóficas, políticas... ...entre otras, Correcto. sustentadas por una persona o por un grupo.
1: Incluso cuando hablamos de doctrinas cooperativas... No estamos hablando de una doctrina dogmática que te impone algo, simplemente en términos educativos te dice, mira, la historia ha comprobado en el cooperativismo que hay unos principios que han sido salvaguardas del desarrollo de la cooperativa, que hay unos valores éticos, de lo que hablaba tú de la ética socialista, que son la expresión práctica de esos principios, pero al mismo tiempo hay unos desarrollos de teoría y práctica en distintas épocas y en distintos países que ha tenido que confrontar el cooperativismo para desarrollarse y, y envolver, influenciar en la sociedad. Que, que a veces son, hasta unas veces son paralelos, pero otras veces son contrarios y diferentes. ¿Por qué? Porque en la doctrina cooperativa se estudia los diferentes enfoques teóricos y prácticos que pensadores y movimientos han desarrollado. Así, por ejemplo, la doctrina cooperativa te enseña a ti que existe una corriente del cooperativismo, que es lo que llamamos la corriente sectorial, que viene a ser la, corri la corriente conservadora, de entender al cooperativismo como un mero sector de empresas económicas dentro del sistema capitalista o dentro del sistema socialista. Y entonces está la doctrina integral de fundamento socialista, que es la emanada de los pioneros de rock de los socialistas utópicos, que es la adoptada después por el socialismo, incluyendo marxista, porque llega un momento que se registra dentro de la doctrina cooperativa en términos históricos, en la cual hasta Karl Marx y Lenin aceptan el cooperativismo a pesar del reservio inicial de algunos de ellos. Llega un momento en el cual el cooperativismo belga en los años 1860 y pico y después en el año como 1946, pero mayormente en la década de los 60-70 del siglo pasado, del siglo XIX, no del siglo XX incluso, en la cual el cooperativismo belga se desarrolla en términos de aceptar mancomunadamente como una fusión ideológica tanto al cooperativismo como el socialismo. Y es tal el impulso y la capacidad educativa de ellos que logran convencer a los cooperativistas alemanes, franceses, a muchos otros cooperativistas que disociaban al socialismo del cooperativismo. No necesariamente totalmente contrario, pero como que no veían esa fusión ideológica que debía de existir. Sin embargo, dentro de la doctrina cooperativa se ha creado un consenso, ¿verdad?, en el cual se dice que el cooperativismo es por naturaleza, por esencia, socialista.
0: Exacto. Entonces, y después
1: dicen algunos pensadores, si, el, si los socialistas no aceptaran o no introdujeran al cooperativismo como un elemento fundamental de la intronización del socialismo, los, socialismos, los socialistas serían los primeros
0: que no estarían contentos con el socialismo. Entonces, socialismo, para recapitular, socialismo como defensa de la humanidad, como defensa de los marginados, de los condenados de la tierra, eh, de los desplazados, de los pobres este socialismo como eh, la esperanza para la felicidad eh, para la para la justicia social, económica y política y para la libertad y para la dignidad así que ¿qué tiene de malo el socialismo?
1: lo que pasa es que el, todos los sistemas pueden cometer errores okay. todos los sistemas pueden cometer errores incluso el propio Karl Marx y estamos hablando de aspectos eh, reflexivos no condenatorios de Karl Marx, reflexivos. El propio Karl Marx tuvo equivocaciones doctrinales. El socialismo marxista de tipo materialista, implementado en la Unión de Repúblicas Socialistas, República, tuvo grandes errores. De hecho, Gorbachev, en una época cuando asumió el poder, con el grupo mayor ya de comunistas, condenaron. Los errores pasados dentro de las etapas de desarrollo del marxismo aplicado en el desarrollo de la economía. Pues, eh, los propios socialistas reconocen esos errores. Pues
0: entonces se, se ha usado los errores de para demonizar de, de la práctica del socialismo. Para demonizar entonces y, y todavía continuar con ese discurso antisocialista hasta el día de hoy.
1: Correcto.
0: Por sus errores, porque todo el mundo comete errores. Por
1: ejemplo, doctrinalmente hubo una equivocación en Karl Marx cuando pensó eh, que la revolución se iba a desarrollar a través de las clases más dinámicas y previsoras y militantes de la clase trabajadora. Sin embargo, se hizo con el campesinado. O sea que la historia se repitió a base de lo que dice el libro que tú leíste sobre la visión de cómo los campesinos eran los principales rebeldes en contra de los poderes en la época feudal, antes del nacimiento del nuevo capitalismo, ¿verdad? O sea, ya tú ves, ahí hay una, un error. Sin embargo, pues Karl Marx y el comunismo no se han equivocado, por ejemplo, en su teoría de la plusvalía. Muchos economistas modernos, aunque doran la píldora y no te mencionan plusvalía, te hablan de las apropiaciones indebidas, ilegales, de los patronos capitalistas y te le dan la vuelta y te explican muchas cosas y te explican las soluciones que hay para eso. Si te, si te inventan soluciones para evitar el abuso del capital y de la apropiación ilegal de ganancias con leyes, con medidas contributivas, ¿qué quiere decir? Que Carmar tenía razón en eso, ¿ven? El propio Monseñor Antonio Parrilla, de ahora vamos a ya desembocar sí. en eso, el propio Antonio Parrilla, él no, es, él no era bobo, él conocía todas las doctrinas sí. del anarquismo, del socialismo, y entonces aterrizando en su mente las experiencias de la historia, él no ha negado jamás, no negó jamás que él era socialista. Ahora dice, pero yo soy socialista, pero un socialista en esta forma. Es un socialismo que no se apartaba de los fundamentos del socialismo, que es la integridad del y, ser humano del ser humano. Es lo que él llamaba un socialismo personalista. ¿Ves? Si tú me permites, porque sé que tienes el interés, yo también para no alargarnos tanto. Sí.